0: KULTURNA PANORAMA
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Panorama, eksterjer, muzej, nagrade, grafično oblikovanje, abstrakcija, izsek – O vsem tem bo tekla beseda v prispevkih o nagrajencih Riharda Jakopiča, 10. bienalu oblikovanja Bruman, pa v v Koroški galeriji likovnih umetnostih, tendencah v abstrakciji v Ljubljani in odprtju muzeja Grač Tanjel. Odajo pa bomo zaokrožili s pogovorom z novo direktorico Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, Zdenko Badovinac. Na panoramsko poslušanje vas vabiva oblikovalec zvuka Miha Klemenčič in Petra Tanko. V Narodni galeriji so v spodelitvi o nagrad v sredo odprli deseti bienale Brumen, najobsežnejši pregled slovenskega vizualnega oblikovanja. Razstavljenih je 134 del. Mednarodna žirija je izbrala dobitnike Brumnove nagrade, letos pa so prvič podelili tudi nagrado za življensko delo. Prejel jo je profesor Peter Skalar. Veliko nagrado Brumen za družbeno koristni doprinos pa je prejel spletni portal Sledilnik COVID-19. Na podelitvi je bil Miha Žorš.
2: Peter Skalar je eden ključnih ljudi, ki so si zamislili, vzpostavili in upravljali infrastrukturo oblikovalske stroke na slovenskem, oddelek za oblikovanje na Ljubljanski akademiji, Fundacijo Brumen in Biennale Brumen. Ob prejetju nagrade za življensko delo je opozoril, da je grafično oblikovanje tudi v medijih povsem zapostavljeno in spregledano.
0: V tem razmišljanju prideš do tega, ne,
3: na no, oblikovanje na konč konca, sem rekel, je dejansko to krb, premed To je treba nekako zaveti prav, da je to družbena dobrina, da je to kvaliteta življenja. Dejansko je treba začeti razmišljati o tem, o čem je pomen tega oblikovanja. Končno se ga srečamo, tako rekel, čist na vsakem poraku.
2: Veliko nagrado Bruman je prejel spletni portal Sledilnik COVID-19. Žirija je izpostavila, da projekt združuje ogromne količine podatkov, veliko mero tehničnih spretnosti in dober oblikovalski pristop. Oblikovalec Jure Sobočan.
0: In ni tako težko zadeve zapela, če poslušaš uporabnika. Ne. Uh, mi smo dali v podatke, vizuale, ki so se razdel primerni in polih jih adoptera glede na uporabnika. Ne. To je bilo v bistvu ključ, ker na uporabnik je cela Slovenija. Ne. In ne moreš gledati na neko ciljno skupino, ampak gledaš bolj splošno in gledaš neke svoje ideje, ki bi pač prišle prav. Pol pa glede na odzive drugih ljudi, se pravi prilagajaš. Ne. Estetika sledi uporabnosti. Ne. To, to je z Bauhausa, ki je meni zelo blizu in, in to je bistvo. Uporabniška izkušnja je tlele kot več kot 90%. Ne. Ker estetika je zelo subjektivna, da poznamo ki neke pravilne pa nepravilne zadeve, lahko po uporabnosti pa to v bistvu bolj nekako merimo.
2: Oblikovalec Primož Zorko je poleg nagrade Bruman prejel še posebno pohvalo žirije za serijo plakatov, ki se je zoprestavila pokrovitelskemu tonu javne komunikacije med pandemijo. Tudi s humorjem oziroma podobami kadrov iz pornografskih filmov iz 80-ih let ter sloganom Stay Inside, please. Ostani noter, prosim.
4: Zdaj, za moj dotičen prek, ki je bil nagrajen, je bil ključen, se mi zdi. Se mi pa zdi vedno fajn, recimo, pletat humor in podobno, relativno subtilno ali pa vsaj ne na prvo žobo.
2: Zorko v slovenskem grafičnem oblikovanju vidi veliko miro strokovnosti in kreativnosti, ki pa se je pogosto izgubil po plavi slabih vizualnih sporočil.
4: Bolj kot o sami kvaliteti, jaz vidim problem v, v kvantiteti sploh v javnem prostoru, no? tako da jaz mislim primarno eh, dobrih sporočil, jaz mislim, da je, da je dovolj. Ne? Je pa tako, kot je rekel profesor Skalar, je pa je tudi veliko oziroma veliko več slabih, ne? tako da jaz mislim, da primarno ali pa eden od problemov je definitivno kvantiteta. Ne? Potem pa sveda še regulacija tega, kaj je sploh od teh vizualnih sporočil eh, bi umestil v neki javni prostor, ne? Zdaj, ali gre to za digitalni ali pa fizični javni prostor.
2: Projekt Roba Svenška, spletno mesto Brutal, občinstvu predstavlja brutalistično arhitekturo Ljubljane. Prejel je nagrada v kategoriji digitalni produkti in storitve. Gre za študijski projekt, Svenšek pa ga je pod mentorstvom Katarine Klemen zasnoval z izjemno občutljivostjo do javnega prostora.
5: Meni se zdi, da je sama kvaliteta življena povezana že in samo estetiko javnega prostora in samo funkcijo, ker bi so oblikovalci sami to nekak do h obojemo, Tako da ja, to se mi zdi v bistvu zelo pomembno. In ja, to se mi zdi v bistvu ena zanimiva stvar, glih pri oblikovali smo poklicu, je to, da pomagaš sooblikovati ta javni prostor in je tudi neka odgovornost eh, pri des temo.
2: Brutalistična arhitektura pa Svenška zanima tudi iz estetskega vidika.
5: Ful me ta grafičnost v tej arhitekturi. Eno je pa tudi ta mogoče filozofija za arhitekturo, to neka Gradna za družbeno dobro, pa neki te stanovanski projekti, ki so se gradilo dobro ljudi, pa to se mi zdi, da zdaj namankam malo te filozofije, v kateri je nastala ta arhitektura.
2: Med komunikacijskimi in promocijskimi gradivi so nagrado prejeli tudi Studio Kruh in Cankarjev dom za podobo 22. festivala dokumentarnega filma. Pri projektu so ustvarjalci kombinirali klasične grafične rešitve z grafitarskim pristopom oziroma spray Gašper Uršič.
6: Želeli smo to dvojnost prekazati, v bistvu, da dokumentarce in sami posel v bistvu, zelo veliko moč, že lahko spremine mentaliteto ljudi in tudi na nek način v bistvu, razmišljene razmišljanje ljudi, ne? Ampak samo, če potem, ko si ljudje te filme ogledajo, tudi dejansko sledijo v neke akcije. Ne?
2: V predvolilnem času smo še bolj izdatno kot sicer bombardirani z vizualnimi sporočili. Uršič v oglasnih kampanjah letos ne vidi nikakršnega presežka, še več. Predvolilni nagovori in njihove grafične izvedbe še dodatno prispevajo k prenasjičenosti slabimi vizualnimi sporočili.
6: Potem se mi relativno dolgočasna. Niti enega Se mi niti ene stranke ni, ki bi si upala mogoče na nek drgačen način prestopati k ljudem. zeto jaz bom to pripisal temu, da nas v bistvu malo pocenjujejo.
2: Na desetem Bienalu Bruman je bilo sicer podeljenih 17 nagrad. Razstava pa bo v Narodni galeriji na ogled do konca maja.
1: V so bile v Moderni galeriji v Ljubljani podeljene osrednje nagrade za likovno in vizualno umetnost, nagrade Richarda Jakopiča. Za življensko delo jo je prejela akademska kiparka Duba Sambolec, mednarodno priznana umetnica in profesorica, ki je vrsto let delovala in poučevala na norveškem, za svoje delo pa je bila tudi večkrat nagrajena. Nagrada Richarda Jakopiča za opus preteklih petih let je šla v roke akademskemu kiparju in videastu Tobiasu Putrihu. Priznanje Richarda Jakopiča za mlado avtorico pa je prejela akademska slikarka Neja Zorzut. Več pa Matic Ferlan.
7: Nagrade Riharda Jakopiča nosijo ime po eni največjih osebnosti slovenske umetnosti prve polovice 20. stoletja, prvič pa so bile podeljene 12. aprila 1969 na 100. obletnico rojstva tega velikega soustvarjalca slovenske likovne moderne. Nagrade v sodelovanju z Moderno galerijo podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, financira pa Ministrstvo za kulturo. Dr. Aleš Vavpotič, direktor Moderne galerije, je v svojem uvodnem nagovoru o umetnosti danes povedal takole.
5: Zdi se, da določeno nelagodje ob današnji stvarnosti ponuja hkrati impulze za gradnjo umetniških izjav, ki preuprašujejo svoj temelj, kot prihajajo kaj jim kredibilnost.
7: Letos je nagrado za življensko delo prejela akademska kiparka profesorica Duba Sambolec. Kot je v strokovni v temelitvi za nagrado v imenu Slovenskega društva likovnih kritikov zapisala Barbara Borčič, Je avtorica razmišljujoča umetnica, ki se odziva na vsakokratno aktualno družbeno in politično situacijo, tematizira družbeno pasivnost in vlogo umetnosti v družbi, ter tudi izmozljiva, identitetna in etična vprašanja. Pomembno so oblikuje koncept razširjene umetnosti in javnega dialoga o sodobni umetnosti in kulturi. Njena dela pogosto delujejo kot nekakšni miselni in vizualni rebusi ali skupki alkimističnih preobrazb in alegoričnih diskurzov. Predsednik žirije za podelitev nagrad Riharda Jakopiča 2022, akademski slikar Silvester Plota iz Siko je temu dodal.
6: Duba Sambolec je že vse od začetka kiparskih del v drugi polici 17-ih let izkazal vrsto umetniške prakse, ki pomembno razpira pole kiparstva, kiparskega objekta in njegovega specifičnega konteksta v širšem polju kulture in njenih socioloških implikacij, ki temeljito zaznamujejo pomovanje sodobne umetnosti. Poleg tega je v kontinuiranem pedagoškem delu svojo in senzibilnost, angažirano osebno karizmo in zavedljivo informira zdarvala generacijam študentom. Skratka, kiparka z veliko svečetnico, ki ima tudi rada barve.
7: Duba Sambolec je leta 1978 in opravila kiparsko specijalko pri profesorju dragu Tršarju. Ena njenih usmeritev v umetniškem delovanju je bila med drugim prebijanje akademskih meja kiparstva, precej pa se posveča tudi ženskim vprašanjam in feminizmu. Nabor medijev, v katerih ustvarja, je precej raznovrsten. Pole kiparstva je umetnica domača tudi v videju, rizbi, fotografiji, kolažu, med drugim pa je delovala tudi na področju kuratorstva. Kot je še zapisala Barbara Borčič, je avtorica v svojem umetniškem opusu prehodila pot od modernistične skulpture, ekscentrične abstrakcije in minimalističnih kosov do postmodernistične hibridnosti in več medijskih razsežnosti. O prejemu nagrade Riharda Jakopiča za življensko delo v moderni galeriji Duba Sambolec tako.
8: Samo, ki parka, delam še marsikaj se druzga, ne in V teh prostorih zelo radi, Označijo, da je umetnik, grafik, slikar ali kipar. In mislim, da je že čas, da bi govorili, da smo vizualni umetniki in umetnice, da smo interdisciplinarni. Skratka, res je, da delam objekt, ker mislim, da je neobvladljiv. Tako kot smo mi neobvladljivi, ker vidimo, kar vidmo predsavo, nekako ne vidimo na izstreni in nazaj. In zato ga ne opuščam, čeprav je objekt zelo naporna stvar, prvič je velik, težek, tudi če je mehen, je mogoče težek, ampak ne zapuščam 3D produkcije, ker je intrigantna in tako da mogoče sem tričetrtki parka, pa 15% pa nisem.
7: Umetnica je bila med letoma 1992 in 2007 profesorica umetnosti in predstojnica oddelka za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v norveškem Trondheimu. Poleg tega pa je v letih 1998 in 1999 poučevala tudi na Narodni akademiji za likovne umetnosti v Oslu. Od leta 2008 do 2012 pa je prav tako v Oslu predavala na Narodni umetniški akademiji. Kot predavatel pa deluje tudi akademski kipar in videast Tobias Putrih, prejemnik nagrade Richarda Jakopiča za opus preteklih petih let. Poučuje na šoli za arhitekturo in načrtovanje v kraju Cambridge, v ameriški zvezni državi Massachusetts. V svoji praksi se giblje med kiparstvom, arhitekturo in znanostjo. Pogosto se izraža prek minimalističnih instalacij, ki funkcionirajo kot družbeni prostori, navdihujajo pa ga različne modernistične strukture, predvsem take, ki povdari preprostost, bele ploskve in čist prostor, med temi še posebej kino dvorane. Silvestr Plota je Siko tako.
6: Tobias Putrih v večini svojih del kaže, da za so sodobno umetnostno dolovanje ni več nujna spretnost poznavanja nekega oblikovnega postopka, da nimo slikanja ali keparjenja, temveč je ključna sposobnost srečevanja in kratne uporabe znanj in izkušen umetnosti, arhitekture in oblikovanja, pa tudi medijskih tehnologij, da bi na njihovih stikih nastalo sodobno, polivalentno in večdisciplinarno umetniško delo.
7: Akademska slikarka Neja Zorzut pa je letošnja prejemnica priznanja Richarda Jakopiča za mlado avtorico. V svoji umetniški praksi raziskuje povezave med objektnostjo in telesnostjo. Ena glavnih rdečih niti temeli na preizpraševanju umetniškega dela v odnosu z objektnostjo. Predsednik žirije z utemelitvijo nagrade.
6: Ne, zrazut se v umetniškem delu ukvarja z objektnostjo slike in njene fuzije s prostorom, pri čemer se zaveda osmotske kvalitete med predmetnostjo in živim telesom. Umetniško del razume kot antitelo, torej neutralizirano telo, izraženo v sliki, podstavku in podobi.
7: Večer posvečen letošnjim prejemnikom nagrade Richarda Jakopiča o srednje nacionalne nagrade na področju likovne in vizualne umetnosti se je sklenil z odprtjem samostojne razstave Dube Sambolec poročilo Stanja štiri v Ljubljanski galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki bo tam na ogled do 6. maja.
1: Stvar galeriji S na Ljubljanskem gradu s svojo upetostjo med na eni strani skalo kot simbolom organskih oblik narave in na drugi strani betonskega zidu kot simbolom človekove geometrije vzbuja številne asociacije, prav tako s spodolgovato obliko, ki bi lahko aludirala na časovno premico. Razstava društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki so jo tam pripravili ob 40 desetletnici delovanja, pa se v zgodovino obrača bolj s temeljnimi premisleki o razumevanju abstraktne umetnosti danes, kot pa s pregledom delovanja društva v preteklosti. Naslovili so jo tendence v abstrakciji, sistemi, tehnoorganizmi informacije. V tem intimno osvetljenem rastavišču najdemo dela Mojce Zlokarnik, Romana Makšeta, Duše Jesih, Boštjana Drinovca, Suzane Brborovič, Uršule Berlot Pompe in Tobijasa Putriha. Žiga Bratoš pa se je pogovarjal s sinjo doktorico Nadijo Gnamuš.
3: Doktorica Nadja Gnamoš, razstavo Tendence v abstrakciji ste pripravili ob 40-letnici društva likovnih umetnikov Ljubljane, vendar glede na to, da gre le za sedem slikark in slikarjev, ki nekateri tudi živijo in ustvarjajo v tujini in da je tudi tema precej specifična, torej to ni pregledna razstava ob obletnici, ne?
9: A, ne, nikakor tudi ni bilo mogoče pričakovati, glede na prostorske možnosti same galerije. Po drugi strani pa treba upoštevati, da gre za razstavo članov društva in da je tu tudi že nek vnaprejšen okvir, iz katerega odbiramo lahko umetnike. Ne? Tako da zagotovo tema je meni osebno zelo zanimiva in sem prepričana, da bi jo bilo smiselno izpeljati na veliko širšem obsegu. Jaz sem se usredotočila na en vidik znotraj sodobnih pristopov ka obravnavi abstraktne umetnosti, ki se mi zdi, da je v zadnjem vsaj desetletju zopet pridobila na neke aktualnosti in, in odpira po mojem izjemno široko območje možnosti za umetniška raziskovanja. Tukaj pa tudi ne gre, no, kot ste omenili zgolj za slikarje, slikarke po mojem gre za širši koncept vizualne umetnosti, kar so predstavljeni različni ne samo ustvarjalci, ampak tudi mediji, recimo Ursula Berloce, da nima predstavlja za video, instalacijo, pa tudi dobija za putriha, ki smo ga običajno vajani v nekih konstrukcijah, ima tokrat prizbe.
3: No, sej, ta razstava tudi ruši te predstave, ali je sploh še slikarstvo, zgolj slikarstvo in tako dalje. Ne? In tukaj se lahko dotakneva te razlike med abstrakcijo v povojnem modernizmu in abstrakcijo danes. Pa vas bom vprašal, je danes drugačna zato, ker smo jo likovno formalno že opredelili takrat ko se je res veliko ukvarjala s samo likovnostjo, tudi likovna teorija se je na novo pravzaprav skozi njo mm -hmm. ali je pač pomemben današnji čas, ki je precej povezan z abstraktnim razmišljanjem, ne? kibernetskim okoljem, v katerem živimo, znanostjo, ki posega v polja nepredstavljivega, abstraktnega in tako dalje. Se že takrat je, ampak danes se mi zdi tudi odnosi so res vse bolj abstraktni in vse bolj abstraktno moramo razmišljati.
9: Dejstvo je, da se je naše pojmovanje tega, kaj je abstrakcija bistveno spremenilo. Zdaj, težko je skrčiti koncept abstraktne umetnosti, segajo od neke, ne vem, tako rekoč kontemplativne forme, od tisa ekspresije telesa do nekih simbolnih form, potem do tega, kar tudi omenjate do skrajnega izraza avtonomije, forme in vsebine, danes se zgodi ta bistven premik Namreč tudi avtori, ki se predstavljajo, nimajo v prvem planu tematizirati abstrakcije kot take. Ne gre za, da je abstrakcija njihov primarni cilj ali pa fokus, ampak je bolj neka logična posledica samega načina mišljenja, uh -huh. samih procesov, ki jih uporabljajo in vsebin s katerimi se ukvarjajo, bom rekla, abstraktna estetika, ki se izoblikuje v modernizmu, je danes pravzaprav vključena v vsakdanje dan življenje. Prek mode, prek dizajna, prek organizacij ali pa teh sodobnih urbanih podob, ki nas spremljajo. Ne? Tako da dejansko ne predstavlja več neke radikalne alternative. Celo po drugi točki se mi zdi, da v nekem tem skrajnem pogledu jo lahko imamo v določenih pojavnih oblikah celo kot neko novo obliko realizma, ki ga navezujemo na to, kar ste vi že prej omenali, na, na sam princip mišljenja, na tehnološke sisteme, ki so v vzadju aparaturi in strojev, s katerimi vsak dan rokujemo in ki so seveda za uporabnika abstrahirane in poenostavljene, že če razmišljamo, ne vem, o bankomatih ali pa o kavomatih, da ne gremo na bolj kompleksne algoritme in računalniški sisteme, to je absolutna abstrakcija.
3: Ne? In, ja, in če je bilo to redukcijo potrebno včasih opraviti zavestno, sistematično, iz realizma postopoma v abstrakciju, hmm. je danes abstrakcija že tukaj. Ne?
9: Točno tako, danes ja. je velikokrat, lahko rečem, no, zelo pogojno ready-made. Danes v bistvu abstrakcija vedno nekako se nanaša, mogoče tudi na neko zunanjo referenco. Ne? Mislim, da gre za spreminjanje predvsem teh vsebinskih horizontov, ne pa za iskanje nekih formalnih inovacij. Čeprav sveda tehnologije, nove tehnologije, ki jih umetniki recimo uporabljajo, spostavljajo tudi neke nove možnosti, neko novo estetiko.
3: Koliko na likovno produkcijo recimo vpliva digitalnost, ne le kot tema, ampak tudi kot način slikanja, vse tega smo se posredno že dotaknila, slojenja, kolažiranja, se v sliki oponaša digitalno oblikovanje tudi, recimo pri Suzani Brborovič lahko opazimo, neke sisteme zlaganja, ki bi lahko spomnili na, recimo, neko digitalno oblikovanje.
9: Ne? Absolutno. Jaz mislim, da je to zelo navzoče, ne samo na Suzani Barborovič, ampak tudi pri mnogih drugih avtorjev niti ne na rastavi, niti ne samo pod konceptom abstraktne umetnosti, ampak gre za sistem načina sestavljanja, plastenja, podob, Tko, kot smo jih vajni danes ko samo, ne vem, kar marmo spletu, obračamo strani, jih so postavljamo, imamo na voljo čist neko drugo organizacijo. Danes umetniki skicirajo z grafičnimi tablicami. Recimo pri Tobiasu Putrihu, pri seriji njegovih rizb je to zelo um, razvidno, namreč ta serija je nastala z sodelovanja med umetnikom in strojem oziroma računalnikom. Autor uporabi izhodiščno ročno rizbo, ki je mi dejansko ne vidimo, in jo da v program računalniški, ki jo predela skozi različne faze učenja, skozi To učenje umetne inteligence, ki razgradi ta neposredni kod, potem tobija s vstopi z ročnimi intervencijami, da spet v računalniški program, skratka, to je lahko serija, ki se nadaljuje. Ne, in Kot gledalci ne bomo upazali razlike med ročno intervencijo in računalniško generirano podobo. morda, če smo zelo natančni, pa če nas avtor usmeri ampak načelo um, gre tudi za nove načine, ki jih raziskuje vsem produciranja podob.
3: Za konec izpostaviva še en primer, da pokaževa na raznolikost na razstavi.
9: Torej, morda instalacijo Uršule Brlot hiperoptik je tudi umetnica, ki zelo se ukvarja z vprašanjem percepcije, se ukvarja z vprašanjem nevidnih stvari znotraj telesa, znotraj snovi in te uvide seveda V veliki meri omogoča, razkriva šele tehnologija, tako da njena dela vedno nastajajo, bazirajo na mikroskopskih posnetkih, ki jih potem digitalno predeluje in skozi neko to sintezo organskega biologije in tehnologije odpiranje neke nove oblike zaznavanja sveta.
3: Odpravimo se lahko v galerijo S na Ljubljanski grad na razstavo tendence v abstrakciji, sistemi, tehnoorganizmi in informacije.
10: Lepo vabljam, ja. <laughs>
3: Hvala tudi vam, doktorica Nadja Gnamoš.
1: Angažirane družbene teme so uspredijo nove razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti. V Slovenkracu so v zadnjih 12 letih pridobili skoraj 900 novih del, in ta so združili na razstavi Nove pridobitve 2010 do 2022, ki jo dopolnjujejo znamenitim sklopom Omaž tisnikarju. Poslušajmo prispevek Metke Pirc.
11: Da ne bi bilo nikoli več vojne je pozdrav, s katerim nas Kustosi soočajo v prvi manjši sobi v postopu v Koroško galerijo likovnih umetnosti, Kustosinja Katarina Hergold-Germ. Tokrat smo postavili
12: izbor del iz stalne zbirke z naslovom, da ne bi bilo nikoli vojne, po tisnikarjevi sliki iz leta 1966 in prav okoli te slike smo Razstavili tudi ostala dela, ki vsaka na svoj presonljiv način nekako kličejo k temu, da vojne ne bi bilo. To je tudi
11: nekako naš komentar aktualne družbene situacije. Koroška galerija likovnih umetnosti slovi po družbeno angažiranih tematikah, povezanih tudi z vojno mirom. Ta usmeritev se je oblikovala že z mednarodnimi razstavami v preteklem stoletju. Tudi del nove razstave o novih pridobitvah zadnjih 12 let je zato zaznamovanih ravno takšnimi umetniškimi deli. Razstava nove pridobitve predstavlja izbor del 67 umetnic
12: in umetnikov katerih dela smo od leta 2010 pa do leta 2022 pridobili v našo stalno galerijsko zbirko. Z to razstavo želimo upozoriti na eno najpomembnejših nalog, s katero se ukvarjamo v Koroški galeriji. Saj naša skrb ne pomeni le ohranjanja in del in razstavljanja del, ki smo jih pridobili v preteklosti, pač pa je ena naših glavnih nalog tudi pridobivanje novih del v zbirko z odkupi, donacijami in pa zvolili. No V preteklih dvanestih letih smo našo zbirko dopolnili kar z 871 umetniškimi deli. Ta dela zajemajo vse z vrsti vizualne umetnosti, od klasičnih, kot so slikarstvo, kiparstvo in grafika, pa tudi do sodobnejših, kot so video dela fotografije in pa intermedijska dela. V Koroški galeriji sledimo posebni zbiralni strategiji, ki je povezana tudi z zgodovino naše galerije, zato je ta razstava sestavljena tudi iz več vsebinskih sklopov. Prvi sklop predstavlja dela, ki se ukvarjajo z angažirano družbeno tematiko, drugi sklop pa predstavljajo dela Koroških avtorjev.
11: Če se ozreva tule po galeriji, v bistvu, takoj, ko vstopimo v ta novejši del, ki je že tudi 60 let star, ampak še vedno strop je izjemen, svetloba v galeriji res izjemna. Najprej naletimo na sliko velenskega avtorja, trgovina z obešalniki. Delo Uroša Potočnika
12: sodi v med tista dela, ki smo jih sprejeli v zbirko zaradi njegove družbeno angažirane tematike, delo prikazuje fenomen potrošniške družbe in kot tako opozarja na probleme današnjega časa.
11: Predvsem je treba biti pozoren na same obešalnike, ampak to bova prepustili poslušalcem, da si ogledajo, kaj ti sporočajo. Potem pa povejte še v bistvu na strani, pa zelo, zelo raznolike slike oziroma dela. Res je, odraža raznolikost zbirke
12: Koroške galerije, kot sem dejala, na eni strani imamo dela z družbeno angažirano tematiko, avtorjev tako slovenskih, kot tudi tujih. Na drugi strani pa razstavljamo dela Koroških avtorjev, ki pa se ukvarjajo z zelo različnimi tematikami, tako imamo Od avtorjev, ki se ukvarjajo z fenomenom narave, do tistih, ki se ukvarjajo z družbenimi fenomeni, pa seveda do tistih, ki raziskujejo neke temeljne zakonitosti likovnega jezika in razstava
11: tudi vso to njihovo raznolikost odraža. Večino novih del so pridobili z donacijami umetnikov ali njihovih dedičev nekaj z odkupi. Postavitev v starem delu galerije bo zdaj stalna. Izbrana dela Iz
12: stalne zbirke Bogdana Borčiča bodo na ogled v starem delu galerije. Prav tako bo tam razstavljen omaš Tisnikarju za deli, ki so bila na novo pridobljena v zbirko. Poleg tega pa bomo tam razstavili tudi izbrana dela izbirke iz Štefana Planinca, ki pa so bila v zbirku pridobljena že pred letom 2010. No, veliko pozornosti namenjamo tudi bogatitvi zbirke omaš Tisnikarjev. V to zbirko, poleg pridobivanja novih tisnikarjevih del, vključujemo tudi dela avtorjev, ki so svojo vizualno poetiko prav tako zazrti v temeljna vprašanja človekove eksistence in ta dela so tudi razstavljena v starem delu Galerije.
11: Kot povdarjajo okoroški galeriji, njihova skrb ni usmerjena le v ohranjanje in razstavljanje deli iz preteklosti, ampak tudi v pridobivanje novih del in temu bodo sledili tudi v prihodnje.
1: Na gradu Štanjev so ta teden odprli interaktivni, iskustveni muzej z rastavo Narava in človek na Krasu. Na skoraj 400 kvadratnih metrih bo obiskovalcem nudil kompleksno izkušnjo doživetja Krasa. Gre za drugo fazo obnove spodnjega palacija gradu. V prvi so že uredili viteško dvorano in enoteko. Več pa v prispevku Sabrine Mulec.
0: Je v bistvu, kamniti inštrument, na katerega lahko ustvarjamo posebne kamnite zvoke.
13: nam je razložil vodjatic Štanjel Uroš Simčič. So avtor koncepta, dr. Uroš Grilc, pa nam je podrobneje predstavil zasnovo in idejo muzeja.
14: Projekt je predzadna faza obnove celotnega gradu Štanjel in je nastal v okviru projekta INOP, ki se osredotoča na prezentacijo Nature 2000 na Krasu. Imeli smo kar veliki ziv, kako zasnovati razstavo, ki bo res osredotočena na to, da obiskovalca popeljamo v vso pahljačo razsežnosti vsebin, ki jih kras ponuja in seveda zbudimo njegova čustva in čute, ter kako v osnovi pravzaprav nervosnovno razstavo nadgraditi z vsebinami, ki se seveda, bom rekel, pač tesno prepletajo tako z vidika narave, kulture, kaj ti človek je tisti, ki kras in kraško krajno nenehno ustvarja. Tako je prišlo do zasnove razstave naraven človek na krasu, ki obiskovalcu dejansko ponuja v pogled v naravo krasa v sedmih tematskih sklopih, se pravi kamen, burja, voda, jame, kraški očar, mozaična kraška krajina in človek in kras. Hkrati pa je zelo pomembna prvina te razstave, po čem je res posebna to, da smo k njenemu povebili vse ključne inštitucije, ki kakorkoli delujejo na področju naravne in kulturne dediščine krasa. Od najprej Goriškega muzeja, ki je prispeval pomembne najdbe z obdobja gradišč, kašteljerjev in potem seveda tudi iz obdobja koblencov, ki so tukaj ta kraj so ustvarili. Slovenski etnografski muzej z izredno pomembno fotografsko zbirko fotografij štanjela, Radio, televizijo Slovenije z filmsko dediščino, z tega območja. In tako na nek način se v ta mejhem prostor razstave vračajo stvari, ki so v oštanjelu bile najdene, ki so tu nastale ali pa so zelo tesno povezane s tem krajem. Zato smo seveda veseli, da je razstava na koncu nastala tako, da bo obiskovalca popeljala res skozi široko paleto vsebin, zbudila željo po raziskovanju krasa, In na nek način obiskovalcu poskušala pričarati duh krasa kot takega. Vsak od sedmih tematskih sklopov razstave ima tudi doživljajski, izkustveni element. Najbolj, seveda, glasen, najbolj prepišen je prav gotovo element, ki obogati doživetje burje. Se bo obiskovalec lahko burjo začutil s kar 120 km na uro in tako pravzaprav to znano kraško, čarovnico, izkusil, ne glede na to, kdaj se bo znašel v štanjenu. Lahko bo preizkusil težo kamna, povezano z gradnjo suhega zidu in seveda z elementom, ki ga je na krasu res v izobilju. Lahko bo pa seveda se spustil tudi v bolj subtilne sfere doživljanja krasa, Lahko bo recimo zaslišal zven kamna, lahko bo ustvaril melodijo ruja.
13: Pri postavitvi stalne zbirke je kot strokovni sodelavec pomagal tudi park škocijanske jame, strokovni vodja Borut Peric.
0: Zagotovili smo vsebine in neke poglobljene poglede v razvoj krasa skozi zgodovino. Vemo, da je kras neka jedinstvena kulturna krajina, ki jo je dobesedno ustvaril človek, vendar seveda sožitju v naravo skozi stoletja. In obiskovalci dobijo po nekem doživetem obiskote zbirke, pa čuti, da je treba kras doživeti tudi v živo in zato jih povabimo tudi na številne druge tematske poti vsebine, ki jih drugot po krasu ponujemo.
13: Vodja Tica Uroš Simčič pa nas je povabil na pote po štanjelu.
0: Obiskovalec Štanjela se tukaj lahko zamoti kar za dosti časa, tukaj pridejo na račun tako ljubiteli prazgodovine kot ljubiteli outdoor aktivnosti, torej to pomeni kolesarskih, pohodniških poti, skratka, vsak bo našel nekaj zase. Tudi seveda tisti, ki imajo radi umetnost, imamo polno malih skritih cukrčkov v obliki galerij po štanjelskih ulicah. Seveda tudi galerijo Lojzata spacale na samem grajskem dvorišču, ki je umeščena prav neposredno poleg muzeja Grad Štanjel. Seveda ne smete pozabiti na naš en najbolj fotografiranih turističnih znamenitosti v Sloveniji. No? To je Ferrari vrt z pazenčkom, mostičkom, imitacijo Binec. E, za vse tiste, ki pa imate radi prazgodovino, e, smo za vas pripravili kar nekaj produktov, s katerimi lahko odkrivate tudi to ne še tako poznano obdobje naše e, preteklosti, ker ti moramo veriti, da štanje njegovi začetki segajo že več kot 3000 let pred našim štetjem, ko so na vrhu Griča, tur oziroma na gledanci živeli že prvi gradiščarino. In v okviru projekta kašteljirati, To je bil projekt, ki je poleg ostalih zjemu tudi nekdanje gradišče Štanjel, so kar dosti raziskovali in iz tega potem naredili kar dosti produktov. Etin izmed takih je recimo tudi skozi štanjel, skozi čas. To je ena posebna aplikacija, ki si jo predaložite na vaše mobilne telefone in potem greste po točkah, posebnih točkah po in s pomočjo trigarjev ali tako imenovanih sporoživcev odkrivate zgodovino skupaj z prazgodovinskim dečkom, avatarjem, ki se imenuje Aviko.
13: Naslednja cilja, ki so si jo zastavili v štanjelu, sta dokončna obnova gradu in ureditev Muzeja slovenskega jezika in knjige.
1: Drgoletna direktorica Ljubljanske moderne galerije Zdenka Badovinac je bila v začetku letošnjega leta izbrana za novo ravnatelico Zagrebskega muzeja sodobne umetnosti. Kot so zapisali v upravnem svetu muzeja, ki je med vsemi kandidati predlagal pravnjo, je Badovinčeva predlagala visoko strokoven, ambiciozen in hkrati realističen program delovanja muzeja v prihodnem štiriletnem obdobju. V svoji viziji razvoja Muzeja sodobne umetnosti, njegovi zbirki, sodelovanju z domačimi umetniki, mednarodnimi pa tudi z lokalno skupnostjo je spregovorila v pogovoru z našo zagrebško dopisnico Tanjo Borčič-Bernard.
13: Mesto ravnateljice Muzeja sodobne umetnosti v Zagr ste prevzeli kdaj pred mesecem dni Ja, 1. marca. Kakšni so vaši prvi vtisi po nastopu?
10: Ja, prvi vtisi so dobri, zelo lepo. Me je kolektiv, moram reči. Kustosi so nekako, mi sami rekli tudi, da, da so že inspirirani, tudi smo naredili neko razstavo skupaj, ki sploh ni bila načrtovana. Da začetek moram reči, da je dober, je pa tudi res, da je to ena ogromna institucija. večja kot moderna galerija, ki sem jo vodila tako dolgo. Zaposlenih je enkrat več v moderni, tako da nisem niti vseh še uspela spoznat, pa se želim vsakemu zaposlenemu posvetiti nek krajši sestanek, ampak nikakor. Ne pride do tega plus, da je ta muzej tudi površinsko ogromen, mislim, da ima nekaj 15 kvadratnih metrov in je za pogoje dela na Hrvaškem To precejšnje zalogaje, že kar se tiče samega plačevanja elektrike, vode. Skratka, s temi stvarmi se znanjem še vedno težavami z zbirko, z ljudmi ampak mislim, da je ta muzej res velik, velik potencijal. MSU, vredno
13: spremljate že leta, kako je muzej vsebinsko deloval Do sedaj in kakšno je bilo njegovo mednarodno povezovanje, kako bi to ocenili?
10: Zbirka tega muzeja je, po mojem mnenju, najpomembnejša stvar. Res to je ena najpomembnejših zbirk v Regiji, ima mednarodno prepoznavnost. V tej zbirki so vsi pomembni umetniki in kolektivi iz teh recimo povojnih, avangardnih tendenc iz cele Jugoslavije. No ta zbirka je bila, nažalost je bila podrta dve leti in to se mi zdi, da je mogoče nekaj, kar se morala takoj sanirati. Na to sem takoj reagirala in sem si tudi izmislila skupaj z si tukaj neko serijo rastav, prvo smo celo že postavili. Sama rastavna politika pa mislim, da je bila mogoče malo premalo definirana. Ne? Se pravi, da je odražala vse težave, s katerimi se muzej sooča, se pravi, premajno financirane, zato so razstave bile dostkak povezane, pač z možnostjo financiranja. Moja želja je, da bi se ta program malo bolj definiral, da bi bila tukaj neka razstavna politika zade, ki bi se povezovala z zgodovino muzeja, ki bi se povezovala z Birko in z regijo. Hkrati pa tudi seveda bi rada, da se tukaj predstavljajo zanimivi umetniki iz širšega mednarodnega konteksta. Na vaš izbor za novo ravnateljico
13: MBSU -ja so na Hrvaškem sprejeli vsi z navdušenjem, pričakovanja so očitno velika. Kakšni so vaši načrti? Lahko pričakujemo zelo korenite
10: spremembe v delovanju muzeja. Ja, ta pričakovanja so res ogromna. Men, jaz sem bila sama presenečena, kako so dobro reagirali ljudje iz uh, umetniških krogov. Tako da zelo težko bom seveda izpomnila vsa ta pričakovanja ravno zato, ker pač pogoji se zma, z mojim prihodom, ne spreminjajo. Moja vizija je povezana samo novo postavitvijo zbirke z nekimi razstavnimi projekti, ki si jih tudi poskušam že zamišljati. Na Hrvaškem živijo in delujejo mednarodno znani, uspešni umetniki, ki niso nikoli imeli tukaj že razstav iz različnih razlogov, kot je recimo Sanja Ivekovič, ki je umetnica, ki ima dela po vseh najpomembnejših inštitucijah v svetu, kot je MoMA, kot je Rena Sofia, kot je Tate Gallery. Jaz sama kuriram Retrospektivo Sanje Vekovič za kunshale na Dunaju letos in sem se zdaj dogovorila, da se drugo leto ta razstava prenese tudi v MSU. Jaz bi želela tudi veliko sodelovanja z Ljubljano, s slovenskimi umetniki, tako individualno kot tudi v okviru nekih širših tematskih, problemskih razstav iz regije in sicer zelo fajn bi bilo če bi se postavlo tudi neko medinstitucionalno sodelovanje, nekaj koprodukcije s slovenskimi institucijami. Skratka jaz se počutim tukaj kot vez med Slovenijo in Hrvaško, pa ne samo Slovenijo, tudi z ostalimi kulturnimi prostori iz nekdanje Jugoslavije in mislim da bi bila naloga muzeja da to zgodovinsko dediščino osvešča, problematizira, postavlja v različne dialoge. Kaj lahko kot direktor ponudi
13: nekdo, ki prihaja iz druge države? Zanimivo da v Sloveniji naprimer, tega ne vidimo pogosto na področju vizualne umetnosti, v Sloveniji pač vidni še ustanovi vodijo slovenci oziroma slovenke.
10: Ja, jaz mislim, da je to velika škoda. Mislim, da bi se v slovenske institucije morale odpreti mednarodnim razpisom. Moram reči, da tukaj ni bil eksplicitno mednarodni razpis, ampak je bil razpis, ki ni priprečeval, da bi se tujci prijavljali. Moram reči, da se mi zdi za te naše prostore zelo pomembno, da sami gremo v drugi prostor in da tudi sprejemamo tujce v svoje kulturne prostore. Hvala za
13: pogovor in vam veliko sreče pri vodenju v ja, Hvala rekel. vam.
0: Kulturna panorama.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddaja se bliža koncu. Prispevke so pripravili Miha Žorš, Matic Ferlan, Žiga Bratoš, Metka Pirc, Sabrina Mulec in Tanja Borčič-Bernard. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, oddajo je zvočno oblikoval Miha Klemenčič, uredila in vodila pa sem jo Petra Tanko. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.